0: is het Haagse kwartiertje. De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen met Peter Winterman. Met minder dan een week tot de verkiezingen belooft het bloedstollend spannend te worden. De koplopers in de peilingen zijn nog steeds dezelfde, maar Nieuw Sociaal Contract lijkt een dalende lijn in te zetten. Dat ga ik bespreken met politiek verslaggever Pepijn van den Brink. Hoi Pepijn. Hallo. Ook is collega Leon Brandsema te gast in dit kwartiertje. Hij heeft de campagne van omzicht de laatste weken op de voet gevolgd. En hij zag opvallende dingen. Straks bel ik ook nog met ons politiek orakel. Op donderdag is dat de beroemde oudspindokter van het CDA, Jack de Vries. Weet hij al op welke partij hij gaat stemmen woensdag? Maar eerst het laatste nieuws. Een week voor de verkiezingen is er een opvallende verandering te zien in de peilingen. Nieuw sociaal contract, de partij van Pieter Omtzigt, daalt. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research. NSC staat nu virtueel op 25 zetels. En dat zijn er vier minder dan vorige week. De VVD gaat nu nipt op kop. Ja, Pepijn gaat er dan nu eindelijk toch nog iets schuiven zo in die laatste
1: week. Nou, dat lijkt het in ieder geval op. In ieder geval de eerste, uh, aanzet. En dan uh, komt er vanavond ook een debat... Waar de vier grote partijen aan gaan meedoen. Dus dat kan wel eens heel spannend worden. Dat zijn je,
0: Jezeel Timmermans, Omtzigt en Wilders en Geert Wilders. Ja, Maar goed, NSC is dus aan het dalen, zo lijkt het nu. In ieder geval substantieel in die peiling van INO. Heeft dat denk je te maken met de aanvallen op Omtzigt de laatste tijd?
1: Nou, dat kun je zeker niet uitsluiten. Want Omtzigt is de afgelopen week natuurlijk best wel een aantal keer aangevallen op zijn besluiteloosheid. Als het gaat bijvoorbeeld om het feit dat hij nog steeds geen premierkandidaat heeft. En die komt volgens mij ook niet meer voor de, voor de verkiezingen van volgende week. Hij heeft zijn plannen niet laten doorrekenen, daar wordt hij op aangevallen. De plannen zijn wat vaag. Nou, dat is ook wel de kritiek zeg maar, die hij krijgt volgens INO Research, waar die, die die peiling heeft gedaan. De besluiteloosheid van Pieter Omtzigt is eigenlijk een van de meest genoemde redenen voor kiezers om af te haken. Dus ja, misschien wordt het tijd voor Omtzigt toch om wat
0: duidelijkheid te gaan verschaffen. En Jeze die staat nog steeds vier bovenaan. Wat is volgens jou het geheim van haar campagne? Nou, misschien toch wel dat ze er redelijk in slaagt om zich redelijk los te
1: weken, lijkt het wel van uh, Rutte. Want er is natuurlijk 13 jaar lang een VVD-premier geweest. De VVD heeft eigenlijk, is 13 jaar lang de grootste partij geweest, heeft het beleid mede kunnen vormgeven. En zij presenteert zich als uh, ja, iemand van de nieuwe politiek.
0: Ja, en ze is ook best wel vrolijk hè en optimistisch. Je ziet er eigenlijk altijd wel lachen. Dat zagen we trouwens wel ook altijd bij Mark Rutte.
1: Ja, dus in dat opzicht is het dan weer geen nieuwe politiek. Want dat is een
0: wat dat betreft een beetje een kopie. Het lijkt een VVD-trucje. Ondertussen heeft Frans Timmermans nog steeds de hoop dat hij de grootste kan worden met zijn PvdA GroenLinks. En daar zei hij gisteravond dit over bij Galit en Sophie. Nou
2: ja, en ik zie ik, dat de kiezer die conclusie nu aan de trek is. En ik zie ook nou, dat de, ik hier ik zie het nog niet Maar We kijken mee, dan verwijs goed. ik ja. weer naar wat meneer Kander zegt.
0: Ja. Het potentieel bij ons ja. is ja, nog potentieel. heel groot. Ja, maar,
2: ja maar, 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 dan... maar in de Nederlandse verkiezingen, en corrigeer me als ik het niet juist zeg, in de Nederlandse verkiezingen beslissen mensen steeds later. Pas in de laatste nee, paar dagen.
0: Felle Timmermans horen we. Hij zet al zijn kaarten op de laatste paar dagen. Heeft hij eigenlijk gelijk over dat potentieel, Pepijn? Nou, het potentieel wat
1: hij eigenlijk ziet is dat de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld, maar ook de SP, kiezers die overwegen om op die partij te stemmen, dat die wel eens een strategische keuze zouden kunnen maken om Timmermans de grootste te maken met de GroenLinks-PVDA.
0: Ja, dus die linkse stem, die hoopt hij een beetje als een spons nog naar zich toe te trekken in die laatste dagen. Ja, daar zet hij in ieder geval op in. Maar hij, hij legt het heel positief uit
1: in ieder geval. Ja, en dat is wel iets wat mij echt opvalt, dat zie je vaker. Caroline van der Plas bijvoorbeeld, die beweert uh, keer op keer dat ze wordt onderschat in de peiling. En dan refereert ze natuurlijk aan twee jaar geleden toen ze niet op een zetel werd gepeld En toch met een zetel in de Kamer kwam en ook bij de Provinciale Statenverkiezing. Maar ja, toen had ze wel aan alle kanten de wind in de rug. Ik hoorde gisteren ook CDA Dirk Boswijk zeggen dat toen hij in Woerden liep, dat hij uh, ja, had zoveel enthousiaste mensen gehoord. En het was allemaal... Uh, allemaal geweldig. Nou, dus, dat zien ja, we helemaal niet dus, bij het CDA. Nee, en nee, toen dus zegt hij, ja, deze groepen die zitten niet in de peilingen. En Eerpans en legt positief uit dat er... Nou ja, hij had ergens gelezen dat 2,3% van de mensen op uh, jaar 21 ging stemmen. Wat dan weer meer is dan uh, in de recente peiling van de INO Research. Dus het wordt allemaal goed uitgelegd. Net als, zoals we altijd na de verkiezingen altijd uh, 20 uh, verkiezingswinnaars hebben. Die, die hebben de peilingen verslagen. Die zijn minder verloren dan de laatste keer. Het is altijd...
0: Ja, mooie uitleg. Ja, je al een kleine vooruitkijk naar de donderdag hè, volgende week... als de verkiezingen erop zitten. De PVV trouwens, wilde ik nog even aanstippen, die groeit in de peilingen. Kan dat, denk je, gunstig zijn voor Frans Timmermans? Dat zou heel goed kunnen. Twee jaar geleden, toen uh, zette Kaag zich namelijk in het laatste debat...
1: Uh, zich best wel af tegen Geert Wilders. En dat leverde er op het laatste moment echt nog wel wat stemmen op. En ook wat zetels. Dus het zou heel goed kunnen. Dus ik uh, kan me zo voorstellen dat hij vanavond, als het debat is... met de lijsttrekkers bij SBSS dat hij Timmermans vol in de aanval gaat op Geert Wilders.
0: En dat is ook de eerste keer, geloof ik, hè, dat die twee tegenover elkaar staan, Timmermans en Wilders. Ja, en ben ik benieuwd wie het meest fel is van de twee. Nou, daar gaan we het zeker morgen over hebben. Bedankt, Pepijn. Leon, jij hebt de afgelopen weken de campagne van Pieter Onzicht op de voet gevolgd. En jouw reportage die staat vandaag in de Telegraaf en op onze site. Vorige week was je bij de eerste ledenbijeenkomst van Nieuw Sociaal Contract... En je was daar niet de enige journalist, er kwam zelfs pers uit het buitenland op af. Ja, we horen omzicht hier Engels spreken. En ze spreekt hij eigenlijk net als
3: Timmermans meerdere talen? Nee, ja, inderdaad, Engels, Frans hoorden we voorbij komen. Frans, de taal niet Frans Timmermans. En uh, Duits sprak hij nog. En ik las bij, bij The Guardian, want The Guardian was er ook. Dat hij ook nog aanbood om het in het Italiaans te doen, waar hij natuurlijk heeft gestudeerd. Maar nou, dat was niet nodig, want de Italiaanse media was er niet aanwezig. Oh, toch maar, jammer. Ja, nee, maar het was inderdaad een leuk tafereel. Een soort uh, international press conference van, uh, van de heer Omtzigt. Ik dacht bij mezelf van nou, ik kan zo uh, in één keer door naar de NAVO als ik dit zo hoor in al die talen.
0: <laughs> ja, want uh, ja, toch bijzonder. Veel internationale aandacht nu voor een van de koplopers in de peilingen. Wat viel jou nou op bij de eerste ledendag van zijn splinternieuwe partij?
3: Nou, Ten eerste natuurlijk op zich de opkomst al. Ik geloof dat je op het moment, dit was vorige week vrijdag. Ik geloof dat ze de ledenaanmeldingen ongeveer anderhalve week open hadden staan. En nou, ze hadden al meer dan 7000 leden. Er waren er ook een stuk of 700, 800 volgens mij. Wat ook leuk was als je een beetje met die mensen sprak. Daar zag je toch een heel divers pluimage zeg maar, voorbij komen. Ik sprak een man die zei ik heb altijd op Rutte gestemd. Uh, maar nou, sinds het uh, zwart gekalkte uh, documenten die voorbij komen... hij wist niet eens meer precies welke zwart gekalkte documenten. Maar was van de VVD was hij wel af. En nu was hij lid van, van de Partij van onzicht geworden. Uh, ik sprak een oud SP'er. Iemand die lid is geweest van de Partij voor de Dieren. Nou, je hoorde ook van uh, een van de bestuursleden van uh, Nieuw Sociaal Contract. Die vertelde over. Ja, dat zag je eigenlijk ook bij de kandidaten uit, uit alle hoeken. Alleen de, nou, wat hij de extreme noemde, PVV en Forum voor Democratie hadden ze niemand, maar ook daar kwamen ze echt van links tot rechts voorbij.
0: En je zegt al ja, over die mensen allerlei verschillende achtergronden. Welk beeld hebben zij nou van Omzicht? Is daar een soort gemene deler?
3: Ja, het was gewoon heel veel bewondering vooral. Ik vertrouw in Pieter en Pieter kan onze problemen oplossen. Dus dat was echt een beetje de gemene deler was ook van wij zijn hier voor Pieter. En het was andersom ook wel interessant, want onze collega Laura Slooyer, mijn video, die vroeg ook aan Omzicht van. Wat is nou eigenlijk de NSC er? En toen zei hij: van ja, dat weet ik eigenlijk ook nog niet. Dat hoop ik vandaag te zien.
0: Ja, ja en hij staat zich erop voor een man van de inhoud te zijn, hè, ontzicht.
3: Soms ook ingewikkelde
0: voorstellen. We, we hebben het al gehad hier in deze podcast over het constitutioneel hof. Maar ook op het gebied van belastingen heeft hij allerlei ideeën en plannen. Die weet hij ook te verkopen aan zijn achterban. Dat hoorde jij. Laten we even luisteren. Wij zullen de dividendstrippers aanpakken.
1: Dat zijn mensen die met handige manieren onder de dividendbelasting uitgekomen zijn en daar is een miljarden winst mee gemaakt. In Denemarken is dat gat gedicht in de wetgeving en levert het in miljarden op. Wij willen de Deense wet invoeren, zodat ook hier dat geld betere bestemmingen vindt.
0: Ja, zelfs applaus uh, hoor, horen we nu. Hoe kan het nou eigenlijk dat mensen voor zoiets vrij onbegrijpelijks toch uh, de handen op elkaar
3: doen? Ja, ik, ik had het idee dat het ook zat in gewoon de totale adoratie voor Pieter Omtzigt. Want het ging die hele speech, die duurde geloof ik nou ja, ruim een half uur. En er kwamen allerlei van dit soort technische, technocratische voorstellen voorbij. Het afschaffen van de algemene bestuursdienst, pensioenwetgeving en... Eigenlijk op elk moment dat er een stilte viel, dan begon men massaal te applaudisseren. Soms ook wel eigenlijk voordat het de bedoeling was. Omdat nou ja het punt van omzicht eigenlijk nog moest komen. Dus ik denk het was gewoon een bewondering. En het was best wel typisch. En er waren geen one-liners, dat had hij ook beloofd. Maar,
0: uh... De campagne duurt nog een week. Uh, je hebt het nu echt een paar weken heel intensief gevolgd. De campagne van Pieter uh, Ja, Hoe zou je het eigenlijk typeren? Is dit nou een hele atypische campagne?
3: Ja, nee, dat vond ik dus wel. En ook om, ja. om dit soort dingen... En het, het vermijden van uh, sommige debatten, het geven van dit soort uitgebreide lezingen en ook het, het, nou ja, het fenomeen dat hij toch een soort van on de blok is, in elk geval in deze verkiezingsstrijd. Maar tegelijkertijd de, ook de ontzettende haagzijd die er dan omheen hangt. Elke keer als je hem hoort spreken gaat het over we waren voor of tegen deze motie. Het Constitutioneel hof is eigenlijk ook zoiets dat ik denk van, wie wordt hij nou eigenlijk warm van en toch? Ja, kijkend naar de peilingen he. loopt het nog wel steeds. Het lijkt ook niet zoveel uit te maken. Alles wat hij doet
0: uh, is goed uh, voor zijn achterban. Uh, zo lijkt het.
3: Ja, voor zijn achterban in elk geval wel. Dat was dan wel, vond ik hem wel heel erg grappig. Ik was ook in, in Deventer waar hij een lezing gaf in de Bergkerk. En daar werden ook flyertjes uitgedeeld in de speerpunten van uh, omzicht uh, op papier werden gezet. En ik zat naast een man die daarnaar keek. En hij zei tegen mij van, het uh, is een wereldverbeteraar. Zei die. En ik, ik vroeg wat door van, wat bedoelt hij nou precies? Ja, nee, als hij dit kan uitvoeren. Dan is hij echt een wereldverbeteraar. En ik zei, gelooft hij nou dat dat gaat lukken of niet? Nee, zei Het was een oude man. Hij zei, ik weet niet zoveel van politiek. Maar ik heb wel mijn leeftijd mee. En uh, ik heb genoeg van dit soort figuren voorbij zien komen. <laughs> dus niet iedereen gelooft erin. Oké, okay. bedankt Leon.
0: Nu is het tijd voor ons politiek orakel van vandaag. Ik ga eens kijken of Jack de Vries thuis is. Het orakel. Hallo Jack, met Peter Winterman van de Telegraaf. Dag Peter. Goedemiddag. We zijn de laatste week voor de verkiezingen ingegaan en uh, de slotfase nadert. Vind je het spannend?
2: Het is zeker uh, spannend. en uh, ja, We gaan natuurlijk nu al die debatten ook nog uh, krijgen. En ja, we weten uit het verleden dat er in de laatste fase altijd nog heel veel kan gebeuren.
0: Ja, want wat is jouw verwachting nu? We hebben die drie koplopers die toch nog wel dicht bij elkaar liggen, hoewel omzicht wat wegzakt. Uh, ja, wat verwacht jij ervan?
2: Nou, dat is uh, spannend hoe zich dat gaat uh, ontwikkelen. Kijk, ik zeg altijd, je hebt uh, de as van de kiezers die kiest voor zekerheid en leiderschap. En aan de andere kant heb je de as van de kiezers die gaan voor vernieuwing en optimisme. Nou, Rutte heeft uh, de afgelopen jaren natuurlijk vakkundig uh, die eerste as uh, weten te bezetten. En de laatste keer was het Sigrid Kaag, die natuurlijk uiteindelijk die tweede as wist te pakken en in één week. ...voor de verkiezingen nog steeg van 14 naar 24 zetels. Dat geeft wel aan hoeveel er kan veranderen.
0: Dat gebeurde in Kijk, één week het... tijd eigenlijk.
2: Ja, ze stond een week voor de verkiezingen op 14... ...en ze ja. eindigt uiteindelijk natuurlijk op, op 24. En als je nu kijkt naar het speelveld... ...dan moet je toch zeggen, de VVD is er geweldig goed in geslaagd... ...om, om eigenlijk die positie van Rutte van stabiliteit en zekerheid vast te houden. Eh, staan goed in de peilingen. Mm -hmm. Het leek nadrukkelijk dat uh, Pieter Omtzigt natuurlijk die tweede as zou pakken. Van uh, vernieuwing en verandering.
0: Ja, Je eh, zegt al Timmermans... leek.
2: Nou ja, Timmermans zat natuurlijk helemaal fout. Want hij dacht, ja, ik parasiteer mijzelf als uh, de redder uit Brussel. Die de nieuwe premier van Nederland komt. Dus ik positioneer me als de verbinder en de leider. Die, op en die as
0: waar op... je Silkes dus ook uh, op staat volgens jou. Ja. ja.
2: En nu zie je dat hij ook zoveel interne kritiek, toch meer de traditionele links-rechtscampagne gaat voeren, van ja, wil je echt verandering in dit land, kies dan voor mij, want uh, omzicht gaat toch met rechts uh, regeren. Dus we krijgen we toch in deze laatste week nog iets van de oude links-rechtspolarisatie terug, denk ik, in de campagne.
0: En is dat een verstandige zet van Timmermans, om, om, om daarop in te gaan zetten, denk jij?
2: Ja, ik denk het zeker. Kijk, ze hebben daar ongetwijfeld gedacht, we moeten in het midden gaan zitten, want we kunnen alleen de grootste worden als we de kiezers ook in het midden hebben. Weet je, dat eerste debat van onzicht en Timmermans in Arnhem was natuurlijk gewoon vreselijk om te zien. Hè? Dat was alsof je op een schoolbal staat waar die ene jongen de hele tijd vraagt... aan het meisje wil je met me dansen, wil je met me dansen? Dat was dan Timmermans in dit geval. Het
0: meisje, het meisje, meisje wilde, wilde niet dansen, dan...
2: hè? Het meisje wilde niet dansen. Nee. En hij bleef dat maar proberen, ook bij het RTL-debat. Uh, ja, en nu heeft men toch wel door, we moeten redden wat te redden valt. Dus dan toch maar uh, vol op die linkse kiezer en die mobiliseren richting ons.
0: Ja, ja, maar die vernieuwende stem, die as van vernieuwing. Je bent trouwens geen roker, toch Jack? Want het gaat zoveel over as. Nee. Oké. Okay. Die as van vernieuwing waar jij het over had, waar Kaag dus de vorige keer mee won. Daar zit dan alleen omzicht nu nog op, als ik, als ik je goed beluister.
2: Maar ja, Nou Je hebt natuurlijk wel meer progressieve partijen die de verandering plegen. Ja. Maar als het gaat echt om het hoofdtoneel en de hoofdwedstrijd. Zoals het de vorige keer VVD in D66 was. Heel vaak was het VVD Partij van Arbeid in het verleden. CDA-partij van de arbeid op die uh, twee assen. Ja, was het nu, uh, leek het omzicht steeg door, uh, VVD steeg door, Timmermans viel weg. Ja, nu zie je dat en misschien ook wel vanwege de discussie over geen duidelijkheid over premierschap, toch een beetje een paar zeteltjes uh, verliest. En nu is de vraag, ja, is de koerswending van Timmermans, om toch gewoon vanuit links rechts aan te vallen, nog op tijd genoeg om iets van, uh, van ja, zijn verlies uh, goed te maken?
0: Ja, ja, je hoort nu ook veel over strategisch stemmen. Denk je dat dat ook nog een rol gaat spelen die laatste week? In het stemhokje vooral volgende week woensdag.
2: Nou ja, dat is natuurlijk precies waar Timmermans nu op doelt. Ook richting de kiezers van Volt, D66, die natuurlijk wat aantrekt in de peilingen. Partij voor de dieren, die het nog steeds goed doet. Van vrienden, als jullie echt willen breken met zoveel jaar Rutte-beleid... dan zul je op mij moeten stemmen, willen we er nog iets van kunnen redden. Dus dat is de kaart die, die gaat spelen. En ik weet natuurlijk nog vanuit 2006 dat je heel veel mensen die toen op Balkenende stemden wilden niet per se Balkenende. Maar één ding wisten ze zeker, ze wilden niet Bos. En ja. ja, dat speelt dan toch mee.
0: Nog even een laatste vraag. Jack, weet je eigenlijk waar je zelf al op gaat stemmen?
2: Ja, ik, ik, ik ben en blijf een CDA en blijf mijn, mijn club hier trouw. Het heeft mij zware tijden, want ik ben ook nog Ajaxiet. Dus het zit allemaal niet mee. Maar ik hou gewoon stugvol. Uiteindelijk komt het
0: goed. Nou, je bent de eerste die zegt dat hij op het CDA stemt. Dus er is nog hoop, of juist niet, voor Bontebal. Het is maar hoe je het bekijkt. We gaan het zien. Heel erg bedankt, Jack, voor jouw uitgebreide toelichting. En uh, hopelijk spreken we elkaar snel weer. Gaan we doen. Bedankt. Joe! Dit was de 19e aflevering van het Haagskwartiertje. Morgen om half vijf zijn we er weer. Tot dan.